On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Esta semana vamos a analizar varios temas importantes para nuestra audiencia que han hecho titulares no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. El Parlamento Español votó 202 votos a favor y 141 en contra para aprobar la legislación de la eutanasia y reconocen el derecho de los enfermos en estados terminales de los que ellos llaman una muerte digna. España se une a un grupo pequeño de siete países que han legalizado esta práctica. Analizaremos lo dicho por el comentarista de Fox, Tucker Carlson, quien durante la entrevista con el presidente Bukele de El Salvador dijo que España debería de devolver el oro a países latinoamericanos supuestamente sacado de Estados Unidos por los españoles. Y el presidente Biden realiza su primera conferencia de prensa desde que asumió la presidencia. Lo hace bajo el, la peor crisis migratoria humanitaria que enfrenta en su administración, además del alto endeudamiento que enfrenta el país cuando se considera otro préstamo por 3 trillones de dólares para un proyecto de infraestructura. Para analizar estos temas el día de hoy, nos acompaña desde Madrid, en España, el doctor Eric Lutke, el profesor e historiador Antonio Moreno Ruiz y dos periodistas amigas que son parte de este programa desde Florida, Dani Alessandrino y desde Houston, Lucía Navarro. Les doy la bienvenida a todos al programa. Quiero darle la bienvenida a este primer segmento al doctor Eric Luebket, oncólogo. Doctor, ¿cómo está? Y bienvenido. Hola, buenas noches aquí en España. Buenas tardes o sí, buenas tardes en Sudamérica, sospecho. Sí, doctor, España se convierte en uno de los pocos países que legalizan la eutanasia con una nueva ley aprobada en el Parlamento y promovida por el partido de gobierno. Doctor, ¿qué quiero? O sea, quiero comenzar preguntándole cómo podemos definir lo que es la eutanasia. A ver, yo creo que por eutanasia, hablándolo en un lenguaje que lo pueda entender cualquiera, es cuando se prescribe una sustancia por un médico deliberadamente con la intención de producir la muerte en un paciente o en un contexto de un paciente en el que tiene una, una enfermedad grave o crónica o invalidante. O sea, contexto es un contexto clínico, hay un paciente que tiene una enfermedad considerada grave o crónica o importante hay una solicitud de, de ayúdeme usted a morir y hay una prescripción de una sustancia con la intención deliberada de provocar la muerte. En Estados Ahora, Unidos... Claro esto porque utiliza... luego saldrán otros conceptos que deberían... Sí, sí. En Estados Unidos también se usa el tema del suicidio asistido. Podríamos hablar un poco sobre la diferencia sí. de lo que es la eutanasia y el suicidio asistido. O sea, cre eh, creo que mucha de nuestra audiencia no sabe cuál es esta diferencia entre ambos conceptos. Sí, bueno, vamos a ver, digamos que la diferencia, y voy a intentar ponerlo en modo gráfico, sería en el caso de un suicidio asistido, es el mismo contexto, es un paciente con una enfermedad grave, crónica, invalidante, hay una petición de ayuda a morir, el médico le dice con qué se puede suicidar o matar, la persona adquiere dicha, generalmente es una sustancia, lo adquiere y el paciente se lo administra y no tiene por qué ser necesariamente en un contexto hospitalario. Mientras que en la eutanasia es el propio médico quien administra la sustancia. Vamos a pensar porque se administra intravenoso y un paciente no está habilitado para administrarse cosas intravenosas. Sería un poquito la diferencia, ¿vale? Y digamos que el, el suicidio asistido tendría, digamos, como una especie de menos carga moral sobre el médico que ayuda a morir frente a la eutanasia, que es el mismo médico que además produce la muerte de ese paciente, ¿vale? Uh -huh. Doctor, en España se convierte en uno de los pocos países en el mundo que ha aprobado la ley de la eutanasia. O sea, en la región tenemos a, a Colombia, en donde también es legal. ¿Nos podría describir un poco cómo llega a España esta decisión? O sea, ¿cómo se puede reconciliar la ética médica y la, y la presión política sobre este tema? A ver, yo entiendo que conciliar eutanasia y ética médica es imposible. Uh -huh. Vale, partamos Arrancando la base de ahí. De ahí. Sí. Ahí no hay nada, lo siento, ahí no hay nada que negociar. Sí, sí. Otra cosa es que nos preocupe cómo, cómo abordamos un paciente y una familia con una carga alta de sufrimiento por enfermedad. Bien, en España me atrevería a decir que hay 
han habido varios casos, pero hay dos casos que yo me atrevería a citar que son, han sido muy mediáticos y cualquiera de nuestros oyentes los puede buscar tecleándolo, podrá uh -huh. encontrar una información u otra, pero los casos existen y son reales. El primero es el de Ramón San Pedro. Estamos hablando de una persona que más o menos hace 20 años pidió ayuda para morir y lo que se hizo finalmente fue algo muy parecido a un suicidio asistido. Él se le dio una sustancia, él lo... La, en lo que yo recuerdo y en lo que tengo aquí delante en otra pantalla para no equivocarme creo que él absorbió con una pajita, con un pitillo diríamos allí sí. en, en Sudamérica la sustancia y aquello terminó produciéndole la muerte y además era una persona que consistentemente decía que quería morir, eh, lo que le pasó a él era un accidente, creo que fue de piscina o de playa, en el que se dio un golpe en la nuca, quedando en una situación de, de tetraplegia Creo recordar que con una lesión cervical C6 baja, que si alguien quiere técnicamente buscar el, el, el nivel de la lesión. A lo que estamos hablando, que es la respuesta clara, pues es un señor con una terraplegia que dice que no, así no le merece la vida a morir, a vivir, perdón, y pide la muerte y finalmente extra, extra digamos, eh, sí, extrajudicialmente, por decirlo de alguna manera, el tío consigue que alguien le, le acerque la sustancia y él la bebe con una pajita y fallece. Digo, es uno de los casos más mediáticos porque hasta se le ha hecho película que se llama Mar Adentro, la película. Y el otro caso muy mediático que había en España, que esto es de la década de los 2005-2006 en adelante, es lo que se conocen como las sedaciones irregulares de Leganés, ¿vale? Donde se describen, voy un momento a ponerme aquí el documento que tengo delante, porque no me quiero equivocar en las apreciaciones ni en los números donde en lo que fui capaz de acceder, y fue un documento que en su momento fue público, ahora es muy difícil, por no decir imposible, encontrarlo en Google, se analizaron historias de 109, 100, 169 pacientes, de los cuales se concluyó que 73 pacientes fueron sedados y esa sedación se realizó fuera de lo que se conoce como la Lex Artis. Es decir, o estando indicada la sedación, los fármacos y la dosis no eran las correctas, o incluso no había indicación, e incluso se mencionan eh, cuatro sedaciones contraindicadas, ¿vale? Y así nos podemos introducir el otro tema, que es la diferencia entre una sedación paliativa y lo que es una tenencia y un suicidio asistido. Este ha sido un caso muy mediático. En los dos casos, que yo sepa, no ha habido una, una sentencia judicial que haya dado por probado que la causa de la muerte se debió a, la, a, la accione, a las acciones, ¿vale? Y que yo sepa, no ha habido condenados por, esta, por, esta, por estos dos casos que yo sepa. Doctor, hablando sobre lo complejo del tema, porque es un tema muy complejo y el peso social que viene con ello, pero también existe la misma división entre la, los mismos familiares en cuanto a tomar este tipo de decisiones. Esto va mucho más allá de lo político, ¿verdad? O sea, ya habíamos, habíamos hablado anteriormente de que inclusive entre familias podría haber una madre que estuviera de acuerdo, una hermana que no estuviera de acuerdo. O sea, no solamente el tema de la eutanasia tiene estas connotaciones, sino también que es un tema familiar social. Mira, a ver, yo creo que efectivamente, si tú haces la pregunta abierta, ¿quiere usted, dado el caso que usted tenga una enfermedad grave, quiere usted sufrir? Yo creo que todos responderíamos, pues obviamente no. Ajá. ¿Vale? Eso no significa que la solución que yo proponga para no sufrir sea necesariamente la correcta. ¿Vale? Yeah. Y efectivamente aquí hay interpretaciones que sería muy complejo hablar. En eso que usted me está comentando, de, o me estás comentando, no sé si es correcto que te trate de sí, todo. No usted, hay problema, no hay problema, claro. No claro. Lo sé, de cara a la audiencia. Bueno, vamos a mantenerlo usted porque nos escuchan en Sudamérica también, si no. <risa> Bueno, pues el hecho es que efectivamente ese caso que usted me comenta, donde puede haber discrepancias entre lo que un, en una misma familia se piensa, cuál es el cuidado correcto de una, de, una, de una persona con una enfermedad grave, pues el caso que yo escuché, que también fue muy mediático, este fue el caso francés, es el de Vicent Lambert, en el cual hubo una discusión judicial larga, eh, Francia, que yo sepa, no tiene, la ley de, no tiene una ley de eutanasia positivamente como tal aprobada, pero sí que hay una, digamos, un articulito en lo que fui capaz en su día de mirar. Me disculpa, uh -huh. no tenga localizada exactamente ahora mismo la referencia, eh, en el que sí que permitía una retirada de tratamiento y que podía considerarse una nutrición artificial, ya sea por gastrostomía, es decir, por vía digestiva, agujero en el estómago, o ya sea por vía por vena, que es como más todavía difícil de llevar, la de él creo que era por vía digestiva, pues pueda considerarse un tratamiento extraordinario. Vale, en fin. 
La discusión de este caso es que, en efecto, era un señor que llevaba ya bastante tiempo en esta situación. No recuerdo la, la, la enfermedad o la condición que le llevó a estarse en un estado semivegetativo dependiente. Pero en el momento en que se realiza y se confirma judicialmente la decisión, no había ningún síntoma refractario, no había ninguna causa médica para cambiar un tratamiento que se llevaba haciendo años y parece que no voy a decir los familiares porque es que no es el dato exacto, un familiar que era favorable a mantenerlo con vida bajo los mismos cuidados que estaba recibiendo y había otro familiar que no lo, que no lo veía, ¿vale? Ese es, el, digamos, ese es el drama que puede haber detrás de este caso. Bueno, doctor Luebke, queremos agradecerle su tiempo y darle las gracias por acompañarnos en este día de hoy. Esta es su casa y esperamos tenerlo de regreso para comenzar un poco más de este y otros temas. Bueno, pues nada, pues mira, ya se ha abierto un poco la, la cuestión y mira, que estén viéndose en distintos sitios es que planteémonos que las preguntas mismas se están haciendo en todo Occidente, uh -huh. probablemente nos obliga a formarnos, no sin, neces sin necesidad de ser abogados o médicos, nos obliga a formarnos como pacientes, que querremos también. Y me gustaría cerrar con una reflexión que esto no la he encontrado muy escrito, pero que sí que la puedo basar en mi propia experiencia. Yeah. Mira. Hace 30 años o 20 años, cuando un paciente estaba en mal estado general y tú le preguntabas a, pues no sé, al hijo, al hermano, al familiar, oye, ¿qué tal va tu padre? ¿Qué tal va tal? O ¿cómo fue él cuando se murió? Pues te contestaban más del tipo, pues oye, mira, se pudo despedir de un familiar que hace mucho tiempo no se veía, eh, pues mira, se pudo reconciliar con Pepito Pérez, que no. Hoy tú le preguntas a una persona cómo murió un familiar tuyo, sabiendo que era una muerte previsible, y lo que destacan, aunque no se haya hecho neotanes, aunque se hayan hecho las cosas bien medicamentales, bueno, murió sin sufrimiento, murió sedado. Es decir, sí, sí, estamos sí, sí. perdiendo esa dimensión del, del ser humano porque estamos fijándonos en la parte técnica solamente, que por supuesto sí. hay que hacerla y hay que cuidarla. Y como me has preguntado un poquito cuál era la opinión de la iglesia, creo que la iglesia no deja de mirar de que hay una, una trascendencia y que estamos llamados a ella sí. también. Bueno, doctor, vamos de nuevo. Gracias. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, analizaremos el comentario de un comentarista conservador de una cadena de Estados Unidos durante una entrevista al presidente de El Salvador que ha traído la indignación de los españoles. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. El comentarista de la cadena Fox en Estados Unidos, Tucker Carlson, quien durante una entrevista con el presidente Nayib Bukele de El Salvador, dijo que España debería devolver el oro a países latinoamericanos depositados en bancos, supuestamente hurtado por los españoles durante los tiempos de la conquista, para ayudar con el tema de la crisis migratoria que vive el país, algo que, se ha, que ha enfurecido a los españoles en todo el mundo, ya que ellos dicen que el comentarista lamentablemente no conoce la historia de lo que en realidad sí pasó. Para analizar y ayudarnos a entender este episodio de lo que ha pasado con esta narrativa que hemos escuchado por tantos años, nos acompaña el profesor y historiador Antonio Moreno Ruiz, quien es egresado de la Universidad de Sevilla, especializado en Historia de las Américas. Bienvenido, profesor Ruiz. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy bien hallado. Profesor, ¿nos puede explicar cuál es la realidad de esta narrativa de que los españoles llegaron a las Américas y hurtaron todo el oro y las riquezas? O sea, esta es una narrativa que algunos eh, denominan la leyenda negra. ¿Qué hemos escuchado de esto hace muchísimos años? Sí, bueno, eh, y fíjese, fíjese usted, eh, Willy, que por ejemplo el, el discurso de Tucker Carlson eh, podría llevarse a otro terreno. Y ya puesto que Estados Unidos devolviera toda la ayuda que España le dio en su independencia, porque si la ayuda española de hombres y dinero, jamás Estados Unidos hubiera conseguido su independencia. Pero eh, centrándonos, y, y no solo digamos con españoles europeos, porque hay que entender España como monarquía hispánica, es decir, que con Bernardo de Galvez, que era paisano mío, andaluz, pues iba gente de México, de Cuba, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Dominicana, de Venezuela, gente que con, sin su ayuda no se entendería esa, esa independencia de Estados Unidos. La narrativa, bueno, la narrativa es muy antigua, eh, Empieza especialmente en el siglo XVI, en una rivalidad entre potencias, eh, la irrupción de determinadas potencias en Europa, cuando España desde finales del siglo XV está fraguando esa hegemonía, 
tanto en el viejo continente como en el nuevo mundo americano, y pues nace lo, lo que se llama leyenda negra, lo llamaron escritores como Emilia Pardo Bazán o Julián Juderías, y hoy es un concepto que maneja muy bien la, la escritora y filóloga María Elvira Roca Barea, también con su añadido de fracasología, es decir, es una especie de complejo de inferioridad, no solo para España, sino también para los pueblos hispanoamericanos, puesto que, como, como hablaba, hay que entender a España como una monarquía hispánica eh, sí. a ambos lados del charco, o sea, no como un Estado europeo exclusivo que mandaba difusión a América, sino como un conjunto orgánico, como una sí. geopolítica que se quiebra a principios del siglo XIX, salvo Cuba y Puerto Rico, que por cierto hay que remarcar eso, Cuba y Puerto Rico no eran pobres, hasta el año 1898, Puerto Rico, sin ir más lejos, que nunca tuvo una guerra de separación con España, hasta que no intervino Estados Unidos, Puerto Rico recibía constantemente inmigración de la península ibérica y las Islas Canarias. Bueno, ¿qué decir de Cuba? Cuba incluso, de los años turbulentos que van de 1898-1902, cuando se funda la República de Cuba, hasta el año 59, que los Estados Unidos permiten que muchos españoles regresen a Cuba y, en fin, y hagan familias, empresas con la población criolla, al año, hasta los al años 59 Cuba fue uno de los estados más prósperos de, de, del continente americano, como en su día fueron Venezuela, como en su día fueron Argentina, entonces mire usted, este discurso fácil de cada vez que hay un problema culpar a España y vayan a pedirle el oro, el oro a los españoles, de verdad está ya yo creo que muy visto y muy manido, ¿no? Sí. ¿Quién, ¿Quién empobrece, hablando de la Hispanoamérica, quién empobreció más Hispanoamérica? Porque Inglaterra tuvo muchísima influencia, Inglaterra o España, o sea, ¿cómo lo hicieron? Claro, finalmente Inglaterra fue por venganza, por haber apoyado a España, a la independencia de Estados Unidos, pues el Imperio Británico apoya la secesión de, de la monarquía hispánica en el momento que Napoleón entra, y finalmente la, la deuda histórica de países como Ecuador, como bien dice mi mi colega Francisco Núñez del Arco, gran historiador quiteño, que Ecuador se pasó más de un siglo pagándole la deuda a Inglaterra, por ejemplo. Sí. O sea que es poco conocida. O sea que si nos ponemos a hablar de deuda, pues <ríe> Inglaterra sí, sí. tiene mucho que ver en ese proceso económico. Sí, sí, Porque sí. fíjese usted, Willy, que hasta el principio del 19, buena parte de la América Española tenía una renta per cápita bastante más alta que las colonias angloamericanas. De hecho, solo hay que pensar en la cantidad de infraestructura, la cantidad de universidades, de ciudades grandes como la Ciudad de México, como Lima. O sea, cuando las, colon las 13 colonias angloamericanas, en ese sentido, pues estaban muy por debajo. Eso sí, en el siglo XIX cambia la geopolítica. Estados Unidos absorbe territorios que habían sido franceses y españoles y, y cambia el paradigma, pero no siempre fue así. Sí. En, en, una, en un profesor, en un reciente artículo publicado sobre el tema, dicen que México, casualmente hablando de México, extrajo más oro en un año de lo que España pudo haber sacado en un siglo, basado en el libro del Tesoro Americano y el precio de la Revolución Española de Earl Hamilton. ¿Qué mucho de cierto tiene esto? Pues totalmente, como que Estados Unidos, Canadá o Suiza sacan muchísimo oro del Perú, por ejemplo, uh -huh. o, o en Venezuela, muchas empresas incluidas empresas de Estados Unidos, están sacando petróleo y coltán sin ningún problema. Tan cierto, la, fíjese, fíjese, por ejemplo, que la pedagoga y, y escritora ecuatoriana Mamela Fiallo sí. lo ha puesto de relieve en un, en un reciente artículo, o sea, con datos en la mano. Excelente finalmente, artículo. Sí, 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 y finalmente hay, hay que entender eso, siempre lo digo, la, la monarquía hispánica como un circuito orgánico, es decir, eh, por ejemplo... Hace poco consultaba un libro sobre la economía en principio del siglo XIX en los puertos de La Guaira y, y Puerto Cabello. Eran puertos que comerciaban con el fruto, los frutos caraqueños, a cambio recibían numerario del puerto de Veracruz y luego pasaban por España. O sea, todo lo que fue la monarquía hispánica fue un circuito económico de, de, de monopolio y autarquía que por supuesto podía ser mejorable, pero que no era solo de Europa con América o de Europa hacia América, mejor dicho, sino que era algo mucho más complejo, mucho más dinámico. El oro revertía muchas veces en todo el nuevo mundo. Es que solo hay que ver la, la cantidad de infraestructura que hay desde la América del Norte, puesto que buena parte de los actuales Estados Unidos fueron parte de la monarquía hispánica. El primer poblado de negros libres de, de Norteamérica está en Florida, en la Florida española, el Fuerte Mosé a donde fueron negros esclavos huidos de las colonias británicas. 
Es decir, eh, en la lengua española, aunque algunos no quieran reconocerlo, forma parte de ese territorio desde el siglo XVI, porque algunos dicen, ah, claro, estos son los mexicanos, los cubanos recién llegados. No, no, no. Esa lengua fue llevada por españoles europeos, españoles criollos, indios aliados, negros, mulatos, mestizos, que exploraron y poblaron aquella parte siglos antes que aparecieran, muchos que no eran ni siquiera anglosajones, porque eran inmigrantes europeos que en el siglo XIX fueron sí. llevados a, allá. Eh, profesor, ¿de qué manera ayudó España, hablando de, 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 de todo esto, a la independencia de Estados Unidos? O sea, ¿Qué tan clave fue el apoyo de España en la derrota a los británicos, especialmente en California, durante la independencia de, de las tre 13 colonias? Bueno, no tanto en el territorio de California, puesto que entonces pertenecía a la monarquía hispánica, pero sí en los límites con el Imperio Británico, como fue por el Mississippi. ¿no? Eh, Bernardo de Galvez financia, eh, la monarquía hispánica financia una expedición al mando de Bernardo de Galvez, que él había sido gobernador de la Luisiana, estaba, era, digamos, por así decirlo, un político ilustrado de la época, el Virreinato de Nueva España, y a partir de su posición como gobernador de la Luisiana, como militar que había estado en la pachería, le corta los suministros a, a los británicos, pues, eh, sobre todo a partir del Mississippi, y los hostiga en el Caribe, y con una auténtica armada invencible, porque lo fue, vuelvo a recalcar, no solo compuesta por gente de Europa, sino también por gente pues, que venía de, de los actuales territorios de México, Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, etc., y los derrota en, en batallas decisivas. De hecho, por ejemplo, en Alabama, eh, eh, Bernardo de Galvez es muy recordado, ¿no? Sí. Profesor, ¿qué tan, qué, ¿qué tan preocupante podemos nosotros ver el tema de la educación, no solamente en Estados Unidos, sino en todas las Américas, en términos de la, de la historia? Especialmente en, porque en Estados Unidos, donde también hemos visto el movimiento de remover nombres, figuras, estatuas del pasado, ¿está Estados Unidos y su clase de gobernante actual ayudando a este desconocimiento de la historia por abogar por la remoción de personas o eventos históricos que para bien o mal son parte de lo que es Estados Unidos el día de hoy? Pues el problema es grave y grande porque en la misma España esto se está promocionando también, en la misma España los gobernantes y no solo el gobierno que está ahora sino gobernantes anteriores también lo han hecho eh, promocionan eso, retirar nombres de calle, retirar estatuas, retirar hasta cruces. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos, por desgracia, está pasando en casi todo Occidente y muy especialmente en la misma España. No, no, no solo los países hispanoamericanos. Más bien, eh, incluso en algunos países hispanoamericanos, a través de ciertas personalidades, está viendo, está viendo cierta reacción. En España también pero el problema de la educación es grave porque la educación desde hace muchos años está en manos de la quien está. Hay que tener en cuenta que Solzhenitsyn, el famoso exiliado ruso que sobrevivió a los campos de concentración de la Unión Soviética, en su famoso discurso de Harvard, él ya advirtió del peligro que entrañaba el entregar la educación, los medios o esa aureola de superioridad moral a quienes se les estaba entregando y que eso tendría sus daños colaterales como se dice ahora ¿no? y sí. lo que pasa en Estados Unidos no es muy diferente a lo que pasa en la misma España sí, pero es, es preocupante porque me acuerdo inclusive que en la misma clase de historia que uno le daba en la universidad y hablaban del tema de que o sea no olvidarse del pasado era no entender el presente o el futuro que le vienen a los países porque mucho de lo que vivimos o lo que estamos viviendo en los países el día de hoy se aprendió y se vivió o se ha aprendido de la historia que hemos vivido y quererla borrar eh, eh, traería para mí, por lo menos yo considero, consecuencias muy nefastas para el futuro de muchos países. Es que es así, es así exactamente. Además, se eh, entraña una pérdida de conciencia. Finalmente, Tucker Carlson no es que sea culpable, como te digo, muchas veces la culpable es la propia España. Eh, la propia sí. España que no es consciente de los lazos que le unen con, con América. Yo, por ejemplo... Siempre digo, en temas de andar por casa, todo el mundo conoce el flamenco, ¿no? Flamenco como música. Pero si, tú, si uno se dedica a desentrañar los diversos subgéneros del flamenco, pues resulta que tenemos que la milonga y la vidalita vienen de Argentina, que la guajira y la rumba vienen de Cuba, que la petenera tiene influencia mexicana. Eh, luego nos vamos a la gastronomía, resulta que la tortilla lleva papa, que el gazpacho lleva tomate. Claro, la, la falta de sentido histórico, la falta de perspectiva, 
pues al final nos empequeñece y más en un mundo globalizado donde los hispanos eh, deberíamos tener por nuestros lazos de idioma, de cultura, deberíamos tener muy claro esa, esos vínculos, porque es que no son cosas eruditas que están ahí, es que, están, es que se respiran. Y yo, yo he vivido seis años en el Perú y he trabajado mucho con, con gente de países vecinos y es algo que está ahí. Y como usted bien señala, es un problema, es un problema desde la educación, desde la historia hasta la misma conciencia del día a día. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Le damos las gracias al profesor Ruiz por estar con nosotros. Esta es su casa y espero tenerlo en el programa de nuevo muy pronto, profesor. Pues muchísimas gracias y encantado. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar, el presidente Biden realiza su primera conferencia de prensa unos 62 días después de haber sido juramentado como presidente y enfrentando una crisis humanitaria en la frontera. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Para esta segunda media hora quiero darle la bienvenida a dos periodistas amigas que son parte ya de nuestra mesa redonda de análisis políticos, Daniel Alessandrino y Lucía Navarro. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenas, hola, buenas tardes. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Cómo? Hola, hola Lucía, hola Willy. Oye, hemos tenido mucho, mucha participación y estamos ya como que perdimos la noción del tiempo. Esto, claro, sí, ha sido, ha, ha sido, ha sido sí, una sí. semana muy, muy complicada. Señores, <risa> señoritas, dos meses, o sea, 62 días sin dar una conferencia de prensa al presidente Biden, algo que en mis 20 años trabajando en Washington y cubriendo la Casa Blanca nunca había visto. Dania, ¿cómo calificarías este primer encuentro formal del presidente Biden con la prensa. Desastroso. O sea, eso fue absolutamente desastroso. Yo, yo digo, quien no se haya dado cuenta que a este señor, que lo que tenemos en la Casa Blanca es un demente, yo creo que también necesita estar en el manicomio eh, o, o en un asilo eh, con cuidados eh, de, de geriátricos. Porque, óyeme, yo, le hacían una pregunta. Primero que todo, esto fue planificado. Co eh, básicamente claro. lo que hicieron fue o le dijeron a 25 periodistas lleguen hasta allí, pero preseleccionaron solamente 10 periodistas a los que se les iban a hacer preguntas y encima de eso le entregaron un montón de tarjetitas con distintos copy points de lo que tenía que decir o sea que básicamente él para todas las preguntas tenía la misma las mismas respuestas y tenía los números porque yo tengo hasta las fotos que, la, que, que las he mostrado en mis redes sociales Tenía hasta unos papeles con las fotos, los nombres y los medios de comunicación a los que pertenecían cada uno de los periodistas que estaban mm. en, la, en, la en la convocatoria y con el número y un circulito encima del número del de orden en el que iba a llamar a cada periodista. Yo dije, sí. mira, si la gente no se da cuenta que esto fue preplanificado, preprogramado y prepracticado y aún así no pudo ni siquiera mantener una oración coherente, óyeme, Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un han de estar riéndose de nosotros. No, pero totalmente, y ¿sabes qué? Más de una vez se puso a pimponear los temas, ¿no? De un tema que le preguntaban, sí. de pronto brincaba al otro, y luego decía, ay, no sé qué estoy diciendo. O sea, era evidente que, sí. que vaya, estaba medio perdido. De Así que te intentaron prepararlo muy bien, pues eso no lo dudo. Pero mm. de que les haya salido bien el cuento, eso... La verdad, lo tengo en total duda. Sí, yo, yo, yo creo que el tema de que, de que duraran tanto tiempo para prepararlo y que no, no, o sea, primero no se le hicieron las preguntas que se le debieron de hacer. O sea, obviamente eh, hizo falta las preguntas importantes sobre el tema, eh, uh -huh. no solamente migratorio, sino otro montón de temas. El problema que tiene... Inclusive lo que pasó en Alaska con los chinos, no se le preguntó no. lo de Putin, no se le preguntó de política exterior, no se habló muy, muy poco. El tema migratorio le dio muchísima vuelta. Eh, o sea, yo, yo muchísimas preguntas faltaron, pero me quedé sorprendido con el hecho de que solamente permitió 10 preguntas después que uh -huh. se, se permitió conversar una hora y 20 minutos. O sea, eso para mí no es una conferencia de prensa. Es que perdió un discurso mucho tiempo. Y permitió 10 preguntas que ya con periodistas preseleccionados, eso es así. como decía Daniel, sí. que están en la lista, fue muy montado, fue muy organizado. O sea, 
para que él se viera bien. Se vio mal y se vio súper mal, como, como lo que nosotros sabemos que él tiene problemas. No, no se vio porque lo prepararon, le pusieron la gente que le iban a hacer las preguntas y todo. No fue horrible, pero no fue una cosa que digamos, wow, un presidente que tiene la mayor crisis humanitaria en la frontera muchísimos años, eh, eh, que está dando una conferencia de prensa hablando de resultados y de cosas importantes que está haciendo en la frontera. Eso no se vio. No, es que, eh, les voy a decir, eh, fue muy claro que eh, eh, supo encontrar las tarjetitas, eso sí, supo encontrarlas más o menos rápido. <risa> más o menos. Pero, más o menos rápido. Pero cuando, eh, cuando uno ocupa un cargo de esa envergadura, pues deberías de estar un poco más pilas con los temas y los números. Yo la verdad es que tampoco había visto a un presidente que no manejara las cifras, que tuviera que leerlas y eh, que, que, que vaya... Como dicen, tenía una lista de periodistas, o sea, le faltó, le faltaron las preguntas de fondo, las preguntas fuertes, le faltó la pregunta de Fox, le faltó One American News, le faltó sí. Newsmax, uh -huh. le, le faltaron todos esos medios que realmente están haciendo análisis de lo que está haciendo y, y, y desmenuzando un poquito más la política, no nada más para el lado este, de la izquierda ¿no? y la, la prensa liberal, ¿no? Dania, a mí me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención el hecho que no lo ha visto también nunca de que un presidente hace una conferencia de prensa y tiene el libro que tiene la secretaria de prensa con todos los apuntes de todo, de cada, de cada tema y él iba a, a verificar de su, del libro cada vez que le preguntaban sí. qué iba a responder, lo cual para mí fue y para muchos de los que vimos esto sorprendente porque refleja uh -huh. dos cosas. Primero, que él no entiende ni conoce su propia política de Estado, que la tiene que leer en un libro, que se lo tienen preparado, que eso es muy preocupante. Y, uh -huh. y, y de la manera que los orquestaron, ¿tú lo viste de esa manera? No, absolutamente, o sea, te estoy diciendo que salió con un montón de papeles donde tenía fotitos y todo, tenía tarjetitas con anotaciones previas a las que recurría cada vez que le hacían una pregunta que obviamente ya habían sido preseleccionadas y no solamente eso, sino que aún así y, y yo concuerdo de que no se vio terrible pero tampoco quedó bien oye, en repetidas ocasiones, le hicieron una pregunta sobre las armas de fuego, porque ahora está el debate de que uh -huh, va a haber uh -huh. un mayor control de armas de fuego, de que van a comenzar a eliminar y a, y a quitarle armas de fuego a los ciudadanos responsables y le hicieron una pregunta de arma de fuego y él salió hablando de infraestructura. ¿Qué sí, diantres caray. tiene que ver la infraestructura con las armas de fuego? Yo dije, pero él entendió la pregunta. No solo eso, sino que cuando... Yo creo que la única pregunta que fue algo retante para él y él se quedó pensativo como por 10 segundos fue la pregunta de Cecilia Vega de ABC sí. News que sí. había estado en la frontera sí. y él, él no se esperaba que ella le dijera que había estado en la frontera y que ella lo confrontara con la realidad de que habló con la madre de un menor de edad, que dicho sea de paso, yo considero que esa madre en Honduras le deben radicar cargo por negligente, pero esos son otros 20 pesos. Eh, y, este, y, este, y entonces le dice, usted está culpando al expresidente Donald Trump, pero la madre lo que me dice es que envió a su hijo solo porque sabe que usted y su administración y sus uh -huh. reglas van a permitir que el niño entre. O sea, sí. él no se esperaba que ella le dijera eso y se quedó pensativo como por 10 segundos y como que buscando la manera, como tú sabes cuando la computadora tú le das eh, iniciar un programa y se queda loading. ¿Cómo voy a responder? Y lo primero que dice culpar a Donald Trump de dejar morir niños en la frontera. Oye, qué aseveración tan fuerte. Yo, te, yo creo que debemos de contar las veces que mencionó a Donald Trump. Ah, no. La administración previa. Donald Trump, miren, lo odian tanto que lo necesitan, que, sigue, que tienen que, que seguir hablando de él. Y su, y su política es tan débil que necesitan reforzarla con cualquier cosa que en algún pequeño huequito pudiese ser criticable de Donald Trump o que de hubiese Donald hecho mal Donald Trump. Oye, Pero están sacándolo en cada uno de los temas. Oye, o sea, Lucía, y disculpa que te interrumpa, hasta dijo en una que le hacía falta a Donald Trump. Sí, claro. Es que vive gratis en la cabeza oh, de ellos. Oh, God, I miss Sí, it. claro. Yo creo, yo creo, es preocupante, como yo le decía al principio, el tema de, de que no se le hicieron algunas eh, preguntas importantes que necesitan respuestas. Se acaba de pasar eh, eh, una, una legislación de dos trillones de dólares para el paquete de ayuda del COVID. Y ahora uh -huh. están pidi pidiendo tres trillones de dólares para un paquete de infraestructura. El país está endeudado a un 135% del Producto Interno Bruto, lo que dice que vamos a llegar en, en un futuro no muy lejano a una inflación 
económica que va a tener un impacto no solamente en Estados Unidos, sino a través de toda la región y del mundo, por la, uh -huh. la debilidad que se convertiría el dólar y la misma economía de Estados Unidos. O sea, temas de ese calibre no se le preguntaron y él necesita no. tener respuesta a un endeudamiento sin control que tiene el país con programas, muchos de ellos que ni siquiera son operantes. Entonces, claro. yo creo que ese tipo de preguntas eh, eh, faltaron. El hecho que él dijera también de que la administración pasada había desmantelado todo lo que había en la frontera para poder eh, eh, aceptar a los inmigrantes indocumentados, es una vergüenza. Uh -huh. Es una vergüenza porque se le atacaba a Donald Trump o el, la administración pasada de que tenía jaulas que ellos mismos claro, habían sí. construido y que ahora siguen construyendo uh -huh. y, no, y no hablan de que en los últimos nueve años antes de eso en los últimos cuatro años, la inmigración se había reducido hasta casi un 70%. Uh -huh, uh -huh, y lo claro. dijo el inmigrante que entrevistó eh, Marta Rares de, de ABC, que le preguntó de frente, ¿usted por qué vino? vino ¿Lo hubiese hecho lo, lo que hizo? Porque eh, cuando Donald Trump estaba aquí, dijo, no, nosotros, yo, no me, claro. yo no me lo hubiera intentado. Entonces uh -huh. lo hizo porque, porque el, el presidente Biden está ahora de presidente. Dice, sí, lo, vinimos y lo hicimos por Biden. Entonces yo creo que uh -huh. querer, o sea, tapar el sol con un dedo cuando usted tiene una crisis humanitaria donde está pidiendo que pongan inmigrantes indocumentados en, una, en dos bases militares, que Gracias. le pase a FIMA también Gracias. a ayudarle Ay, con no, el problema. No, no. O sea, uh -huh. yo no creo hasta, hasta qué punto la Casa Blanca piensa tener credibilidad en este tema. Eso es así. No, y y yo, yo creo que también faltó haberle preguntado eh, de alguna manera... ¿Quién hizo tanta camiseta que tienen los inmigrantes que están viniendo en caravanas? Porque están llegando con camisetas que traen el nombre de Biden uh -huh. y que déjanos entrar. Entonces, sí. eh, alguien está moviendo esto desde otros países. O sea, uh -huh. es claro que no se está moviendo desde Estados Unidos. Están quizá, porque no, no tengo los, los pelos de la burra en la mano, pero probablemente, supuestamente, alguien estará dándole las camisetas en, en, en los países centroamericanos y quizá en México para que se las pongan y estén saliendo en la tele con, con, con las camisetas puestas, ¿no? Hacia el nombre de Biden por todos lados. Señores, sí. perdónenme, pero a mí esto cada vez me huele más mal y me huele más a que estamos yendo hacia un lado de una dictadura, por Dios. No, es muy, es muy complicado. Dania, me queda un minuto en, uh -huh. en este segmento. Quería preguntarte, eh, eh, o sea, eh, viéndolo... O sea, para mí una de las cosas que más me llamó la atención en, en esta conferencia de prensa fue la falta también de coherencia de él mismo en algunos uh -huh. temas. Como tú dices, uh -huh. se quedaba en el aire. Sí, ¿no? así es. Es una cosa increíble. O sea, yo no podía, yo, yo lo veía y honestamente, aunque nosotros nos hemos reído aquí eso, a mí, a mí me daba un, un no sé qué. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué lo están dejando que continúe? De verdad, porque lo que da es tristeza, especialmente cuando... Como ciudadano americano, uno ama este país y uno lo que quiere es lo mejor para el país. Y, que, y el saber que nuestros enemigos están viendo uh -huh. al presidente del país más poderoso e influyente del mundo teniendo dificultades para decir una oración coherentemente. Oye, cada uno de nosotros tiene que estar preocupado. Y, y, y para terminar, Willy, porque sé que te tienes que ir, yo digo, o sea, pasamos de un presidente rudo, maleducado y ofensivo porque eso es lo que la prensa le vendía a, a los estadounidenses, no hablaban de sus políticas, lo que uh -huh. hablaban era de que era rudo, maleducado y ofensivo, a pasar a uno que es demente, pero no es un demente peligroso que está loco de atar, sino que es un demente que está haciendo una marioneta de alguien sin cara, de un poder detrás del trono y eso es mucho más peligroso todavía. Sí. Bueno chicas, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos hablaremos de las matanzas en el estado de Georgia y Colorado que fueron rápidamente politizadas. Además, dejé una pregunta, pero que la quiero hacer en el próximo segmento, que la voy a dejar aquí, que es que la vicepresidenta Kamala Harris ahora es la encargada de la política de Estados Unidos para el Triángulo Norte. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Kamala Harris, la vicepresidenta, y ahora es la encargada de la política de Estados Unidos para el Triángulo Norte. Eh, Lucía... ¿Qué te parece a ti la designación de Kamala Harris para ese trabajo tan específico en momentos donde tienen una crisis humanitaria de la, del tamaño que la tienen? Pues mira, lo, en pocas palabras, señores, prepárense para que sigan entrando 
inmigrantes indocumentados, vayan ustedes a saber con qué antecedentes. Seguramente la mayoría no tendrán antecedentes criminales, pero habrá por ahí algunos que estén dispuestos a causar semejantes problemas aquí en Estados Unidos. Ahora, eso, súmale el COVID, súmale a que eh, la, van, les van a dar ayuda eh, económica, educativa, de salud, y que eso se traduce en pocas palabras en más impuestos. Y aunque no digan que, aunque digan que, que, que no le van a subir los impuestos a, a, a la gente, pues los vamos a tener que pagar de manera indirecta en los productos al consumidor. Y Kamala Harris está totalmente a favor de abrir la frontera, uh -huh. pero sin, sin resguardo, sin miramiento, para que entre toda, para toda la gente que quiera. Que a mí me parece que es un error garrafal. No me opongo a la inmigración, pero sí a la inmigración de esta manera. Y Kamala Harris lo único que va a hacer es ponerle más candela al asunto porque ella no va a detener absolutamente nada. Es más, uh -huh. va a generar más formas para traer gente aquí a Estados Unidos. A mí, a mí lo que me sorprende, Dani, ahí quiero tu, tu input, es el hecho de que la, la crisis más grande que tiene el, el gobierno de Estados Unidos ahora mismo, en, en nacional, que es el tema migratorio, uh -huh. el presidente, en vez de tomar el liderazgo, se lo pasa a Kamala Harris. O sea, Pero, y es la que todo el mundo le apunta que posiblemente los reemplace antes de que termine uh -huh, el tiempo por, su, es por el tema de su capacidad. Uh -huh. Eso fue lo que yo leí. ¿Por qué darle el liderazgo a Kamala Harris en un tema que es no solamente seguridad nacional, es tu crisis eh, uh -huh. humanitaria y migratoria que tiene tu administración nueva, que toda, solamente tiene dos meses? Eso, eso a mí me llamó mucho la atención cuando se hizo eso, Dani. No, por supuesto, a mí también. Y eso yo y yo creo que eso la, la respuesta es sencilla y tú lo acabas de decir. Es que obviamente sabemos que este hombre, uh -huh. y yo lo dije hace, hace un rato en el primer segmento al final, todos sabemos que este hombre no tiene la, la habilidad cognitiva uh -huh. para poder liderar la nación y que hay un poder detrás del trono. Sí. ¿Será Kamala? No sé si será Kamala. Obviamente, lo peligroso es que como no sabemos quién es ese poder de, detrás del trono, la cara que estamos viendo es la de Kamala, porque, que dicho sea de paso, yo nunca había visto un primer ejecutivo uh -huh. hacer ruedas de prensa o hacer este entrevistas en donde tiene o a su esposa de, 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 de mano derecha o a la vicepresidente como perrita faldera detrás de él. Uh -huh. Oye, uh -huh. Es una cosa increíble. Este hombre no se para frente a las cámaras solo, jamás y nunca. Lo que nos da un claro mensaje, que como yo, pre, yo pronostiqué que va a durar los 100 días por aquello de que hay un, una tradición de eh, mirar atrás a los primeros 100 días de cada presidente. Yo pronostiqué que va a durar los 100 días. Después de los 100 días comenzaremos a escuchar conversaciones uh -huh. de posiblemente uh -huh. invocar una, 20, una vigésima quinta enmienda, que es la eh, enmienda de la sí, Constitución sí. que inhabilita al presidente. Porque es que uh -huh. realmente se nota su declive cognitivo y el nominar, y más a Kamala, que cuando le hicieron la pregunta que se si había visitado la frontera, ¿sabes qué hizo? No, I haven't. Hay una persona que no tiene, que tiene, que tiene cero experiencia en política exterior de, y más en, en lo que es la región centroamericana. O sea, yo creo que por más asesores que, que tú tengas, eres la, eres la cara y eres la líder de, 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 ese, de, ese, uh -huh. de esa política de Estado. Pero bueno, es. esta Ajá. semana también dominaron los titulares dos matanzas eh, perpetradas por dos individuos con aparentes trastornos mentales que acabaron con la vida de 18 personas en total. En el estado de Georgia, un sospechoso de 21 años fue arrestado por el asesinato de 8 personas en un lugar de masajes manejados por mujeres asiáticas. De las 8 personas, 6 eran asiáticas, murió también un hispano y una mujer blanca. Al ser detenido, el sospechoso confesó que tenía problemas de adicción sexual y que uh -huh. por eso frecuentaba este tipo de lugares. Sin embargo, el tema para los medios y, y políticos ha sido que esto es un ataque en contra de la comunidad asiática y que demuestra que el racismo que sigue rampante en los Estados Unidos. O sea, Lucía, ¿por qué se, según los políticos y los medios sembrando, siguen los políticos y, y los medios sembrando esta división racial en el país cuando claramente el mismo sospechoso confiesa que nada tuvo que ver con la raza lo que hizo? Pues es que les encanta generar víctimas para luego ellos pararse el cuello de ser los salvadores de las uh -huh. víctimas, ¿no? Eso es lo que les encanta y eso es, es, una, es, es una práctica bastante común eh, del Partido Demócrata. El republicano no digo que en su momento lo haya hecho, pero, pero están aprovechando absolutamente cualquier, cualquier cosa para generar víctimas y salir los demócratas como, como eh, 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 rescatadores, ¿no? como superhéroes para ellos. 
Y vaya, a mí desde un, desde un principio eh, me llamó la atención que el tipo confiesa que, es por, que, que lo hizo por su adicción al sexo, al sexo. y no lo hacen eh, los, los mismos demócratas y la, los medios eh, liberales lo, lo pintan como una actividad en contra de la comunidad asiática. Ah, y bueno, déjenme decir, quizá porque tenemos algún tipo de rencor por el virus que nos aventaron hace un año, ¿no? Quizá sea por eso, ¿no? Pero todo lo, todo, todo lo ponen junto. Y la verdad, verdad es que, o, o sea, la verdad es que no nada más murieron asiáticos, murió una persona blanca y una persona hispana. O sea, aquí el pueblo sí. no tiene nada que ver. Y además es. el tipo confesó. Dania, los políticos obviamente de inmediato se abocaron a empujar la, la agenda de racismo blanco cuando en el mismo estado, como dice Lucía, según re, reportes de prensa también, otros ataques a la comunidad asiática por afroamericanos los mismos asiáticos y latinos se han registrado y no se ha visto ningún llamado a ataques raciales, o sea, ¿por qué se da esa, esa, esta referencia, o sea, reportar solo algunos crímenes que aunque se sabe no son raciales, lo hacen raciales porque, porque eso vende, vende retórica, vende narrativa, vende un mensaje que es el mensaje que ha querido estar vendiendo. La prensa mediócrata, que es que yo le llamo mediócrata, eh, no porque son mediocres, sino porque están en la cama con el Partido Demócrata. Claro. Eh, la prensa mediócrata que ha querido vender para hacerle creer a las minorías, número uno, que nosotros somos incapaces si los políticos de izquierda. Número dos, que este país es sistemáticamente racista y por consiguiente es injusto para nosotros las minorías porque nosotros no podremos ser exitosos. Que valga acla la aclaración, que es aquí a donde todas las minorías quieren llegar. Óyeme, yo no veo a las personas del Triángulo Norte viajando hacia Colombia o hacia Venezuela que están a una distancia mucho más corta. ¿A dónde sí. es que quieren llegar? Es a este país. Pero la prensa mediócrata y los de izquierda siguen vendiendo esa retórica de que es un país racista hacia las minorías, hacia los hispanos, hacia los negros, hacia los asiáticos, porque es que el hombre blanco es malo. Oye, y se le cayó la retórica. ¿Por qué? Porque el mismo tipo confesó, confesó y decir que, pues, que es un enfermo sexual. Claro. Y como es un enfermo sexual, ya les, les derrotó el argumento de racismo. Daniel, claro. pero hable, hablemos también un momento porque no, no, el tiempo se nos sigue comiendo y tenemos unos seis minutos más en este segmento pero lo que sucedió en Colorado es un sospechoso también de 21 años entró a un supermercado local y abrió, y abrió fuego quitándole la vida a 10 personas 10 personas incluyendo a, a, al, al primer policía que llegó a la escena inmediatamente el sospechoso fue capturado los medios lo único que reflejaban era que el sospechoso era blanco una narrativa que cambió de inmediato cuando se supo que el sospechoso era de origen musulmán y no tenía nada que ver con el racismo Dania, al darse cuenta los políticos y los medios que no podía relacionar este último evento violento en Colorado a un racista blanco, un supremacista blanco, la narrativa se tornó a que se necesitan más leyes para regular las armas una específica, la AR-15, que no fue utilizada en ninguno no, de los dos incidentes. No, fue. Eso no. es así. O sea, ¿Qué está pasando con la narrativa mediática? Porque inclusive ya se borró de los medios, nadie habla de eso. Claro, ya se borró de los medios porque, número uno, no pudieron probar que este era otro blanquito racista eh, que ama las armas de fuego porque resulta que el tipo no es blanco, es un musulmán de nacimiento sirio. Y no solamente que no pudieron probar eso, sino que cuando llegan a sus redes sociales, a Facebook, se dan cuenta que el tipo odiaba a Donald Trump. O sea que tampoco podían venderlo como un supremacista blanco de estos de extrema derecha que apoya a Donald Trump y que por consiguiente eh, le encantan las armas de fuego y hay que, y hay que entonces este, eh, atender a estos terroristas domésticos. Como se le cayó esa narrativa, entonces recurren a, a querer impulsar y quitarnos las armas de fuego. Y digo quitarnos, quitarnos porque yo tengo armas de fuego en mi casa. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos con la segunda enmienda así me otorga ese derecho. Y yo tengo mis armas de fuego. Entonces quieren venir ahora con la retórica de imponer a ciudadanos responsables como yo, como mi esposo, como mi familia, mis hermanos, que tenemos todos armas de fuego, a querer imponernos mayores restricciones cuando... Y te voy a dar unos datos, Willy. La masacre de Colorado ocurrió en uno de los 16 estados con el mayor control de armas de fuego. Y con todos y los controles que había, óyeme, no pudieron detener a este demente, que el tipo, dicho sea de paso, tenía problemas de salud mental. De hecho, sea de paso, el FBI ya tenía al hombre en la mirilla por tener vínculos con una persona que tenía, que, que tenía vínculos con una cédula del Estado Islámico. O sea, que ¿quién falló aquí? 
fallaron las leyes ya existentes, fallaron las leyes del background check, fallaron las leyes de las banderitas de alerta roja, fallaron las leyes del, del FBI notificar a las armerías uh -huh. de que a este tipo no se le podía vender un arma de fuego, que todas las leyes existentes que, que hay de restricción de armas de fuego en Colorado, todas fallaron para prohibirle a este individuo obtener un arma de fuego. Sí. O sea que, o sea que aquí, la, por más leyes que pasen no hubiesen eh, no, no hubiesen evitado, evitado. claro que no, claro, no, no no hubiesen evitado claro. Pero sí, es en así. este minuto me queda un minutito pero quería preguntarte la corte de distrito 9 la cual es eh, reconocida por sus posi eh, posiciones liberales dictó que es ilegal que usted lleve un permiso legal de portación de armas esta semana directamente contradiciendo la segunda enmienda de la constitución de Estados Unidos ¿por qué estamos mirando cada día más la politización de las cortes en Estados Unidos? o sea algo que el mismo país le pide al resto del mundo no hacer. Pues porque los demócratas siempre han estado en contra de la aportación de armas por parte de los, de los ciudadanos y ellos han estado empujando su agenda en cada administración demócrata. Ese ha sido uno de los grandes caballos de batalla de los demócratas y ha sido una de las grandes eh, eh, banderas por las que ellos han han tratado de luchar, ¿no? Lo cierto es que la organización, la Asociación Nacional de Ripper en Estados Unidos es un grupo muy fuerte y que no va a ser tan fácil desintegrarlo, así que pues no les queda más, así como hicieron con las elecciones, que se volaron las trancas y se volaron las reglas federales, igualito lo están haciendo, igualito. Así que si tienes un proyecto para aportar armas, Willy, no me importa. Te voy a, 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 te voy a establecer algún cargo porque no es legal, según yo, no es legal que tú lo portes, aunque la Constitución diga que sí tienes derecho. Aunque tengas el permiso en tu mano. Aunque tengas el permiso en tu mano, en tu claro. mano ya, no, o sea, Es increíble, pero bueno, señores, ya se nos, me acabó el tiempo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en el país y la clase política y los medios no están ayudando en no. amedrentar el problema, sino de lo contrario, lo están empeorando. Muchas gracias, Dania y Lucía, por estar con nosotros en el día de hoy. Siempre es un placer compartir con ustedes. Con muchísimo gusto, eh, Willy, gracias por la invitación. Y bueno, Dania, siempre es, es un placer poder eh, conversar, intercambiar ideas con, con ustedes. Así es. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la eutanasia en España, la historia sobre la leyenda negra de España también, la primera conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos y los dos últimos hechos de asesinato masivo en dos estados del país y sus ramificaciones políticas. Quiero darle las gracias al doctor Eric Leopke, el profesor Antonio Moreno Ruiz y las periodistas Lucía Navarro y Daniel Alessandrino. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.